0: Se abren los micrófonos para iniciar la tradición republicana del sonar informativo. Comienza el jueves de Mayol. 8 con 36 minutos, don Alberto Mayol.
1: ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estás, Patricia? ¿Qué tal? ¿Cómo están?
2: Hola, oh, Alberto. ¿Cómo va todo?
1: Se lo escucha bien, miedo? don Alberto, ¿eh? Sí, me escuchan bien. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. ¿Desde eh, de qué no exótico si...
2: lugar del hogar hoy está?
1: Ha retornado al auto.
2: Ah, ok, es el lío de automóvil. Okay.
1: ¿Es el lugar más ¿De seguro? ¿Del o desde el no...
0: sótano?
2: No,
1: es que, es que el más chico anda en una fase así de persecución, ya se acostumbró a la cercanía, entonces considera que alejarse dos metros es un pecado.
0: Ya, yeah.
2: y solo tienes privacidad ahí en el automóvil,
1: de duda. Eh, exactamente. Así que me viene a esconder al auto.
2: Ah, ya, muy bien. Pero eh, en ese espacio de reflexión, Alberto, eh, cuéntanos cómo has visto esta semana en que nuevamente el coronavirus sigue siendo tema, pero con impacto. Más temprano lo conversamos en materia económica. ¿Cómo lo ves tú en materia política?
1: Sí, bueno, hay... Eh, sí, la verdad es que he estado trabajando harto en, en tratar de, de, de ir... Eh, yo siempre digo, cuando, cuando uno trabaja un tema que tiene algunos elementos eh, misteriosos, es como es como salir a cazar un animal que no sabes ni cómo es. O sea, entonces eh, hay que darle vuelta por varios lados. Ahora, lo interesante en cualquier caso es que el gobierno no está preocupado de, de qué forma tiene este, este fenómeno, sino que está más interesado en las consecuencias potenciales. Y está en fase experimental, o sea, está tratando de ver qué pasa cuando hace una cosa y cuando hace otra. Eh, la, la secuencia de, de hechos eh, van indicando de que hay cosas que no fueron casualidad, que, que pueden haber sido bravatas, que pueden haber sido formas de, de ejecución desprolijas e intempestivas, pero que de alguna manera respondían a una necesidad a un experimento que tenía que ver con ir probando qué tanto el coronavirus no solamente puede ser un, un respiro para el gobierno sino que qué tanto puede borrar el estallido y eso es una hipótesis interesante yo creo que es una hipótesis equivocada pero más allá de eso lo, lo interesante es que el gobierno apuesta a, a ver qué pasa y por tanto empieza a jugar el juego primero con la ida del presidente a Plaza Italia eh, luego con, con, lo, con el, la irrupción de conceptos que venían del estallido eh, insertándolos dentro de su propia épica eh, y además eh, tratando de, de, de cuestionar radicalmente ciertas ciertas temáticas involucrándose en las querellas que, que lo hemos visto involucrarse respecto al, al mundo educacional y termina finalmente con eh, esta insinuación o invitación a, a estudiar nuevamente un cambio de fecha para el plebiscito. Eh, eso es bien es bien interesante yo no, no lo considero muy probable pero me parece que más bien un, no, no creo que sea tanto el tema de cambiar la fecha como si el, la posibilidad de probar una herramienta política y ver hasta dónde da eh, al, al gobierno le basta con que con que este tema se transforme en una mitad de la población que diga bueno, igual es razonable ni siquiera la mitad, con un 40% de la gente que diga eh, es razonable eh, cambiar la fecha de nuevo porque esto es una emergencia demasiado grande con eso hace algo que es muy importante para el que es denostar la importancia histórica del plebiscito eh, y aunque se hagan esas condiciones eh, se produce entonces el, el impacto el impacto natural de que entonces no es tan relevante y qué pasa que pasa es de Alberto un, ¿Sí? Sí, un,
2: una discusión eh, concreta real o medio artificial eh, lo digo lo hemos estado conversando también acá en la semana porque de partida para un cambio de esas características tiene que pasar por el Congreso y con una alta votación, dos, dos tercios el quórum, o sea, necesitas que no solo te apoye un sector eh, político, eh, no es tan fácil provocar un, un cambio no. un cambio de
1: fecha. De, de hecho, tú tienes razón, Yo, efectivamente, probablemente eh, tiende a ser imposible, o sea, no ni siquiera, es, ni siquiera es un evento de baja probabilidad, sino que está ya bastante, es bastante más grave la situación de, de si uno, de si efectivamente el gobierno quisiera cambiar la fecha. Pero yo creo que el tema del gobierno no es cambiar la fecha. Yo creo que el tema del gobierno es decir, hay cosas más importantes que este plebiscito. Y, y al gobierno le basta con, eh, con un, lo que podríamos denominar el, la, la baja intensidad de la política. O sea, el, este es un gobierno que va a necesitar para poder llegar al final una baja intensidad de la política que es algo que además se, desde ciertos sectores del país se echa mucho de menos como, como gran logro de la transición, que la, la política tenía una bajísima intensidad, era, era un tema pero no era un problema. Eh, y en ese contexto creo que evidentemente el, el gobierno apuesta a aquello y no es una medida absurda ni es una medida tonta desde el punto de vista de su propia supervivencia y desde el punto de vista de, de las posibilidades, insisto si pensaran que efectivamente van a van a cambiar la fecha estarían hablando de tontería. pero efectivamente lo que hay detrás de esto probablemente es básicamente ir probando, y modulando hasta dónde un tema como el coronavirus y luego la recesión pueden generarle al, al, al estallido de alguna manera eh, y a los valores que, que, que desde, desde ese hito se procuraron y se solidificaron porque eso fue lo que aconteció cómo se le puede propinar una, un, un al menos una mácula, una manchita, un rasguño político que permita tener un lugar por donde avanzar. El gobierno sabe que, que en general no tiene mucho discurso, ninguna, muchas posibilidades de ir, de ir avanzando y por eso se siente cómodo en estas últimas semanas que siente que el discurso polémico o no, de alguna manera, al menos le importa a alguien.
0: Ya, pero, sí. pero a ver, esto, a ver, con tanta gente hablando coordinadamente del asunto, tenía toda la cara de operación. Una operación destinada al fracaso Pero pero con un efecto colateral Como que tú dices De bajarle el, el nivel a la política Ahora, eh, ¿es tan fácil? En un país que, que se acostumbró a, Usemos una frase que han usado Ambos movimientos el, el de la pandemia y el estallido social Que se acostumbró a esta nueva normalidad Donde precisamente lo cuestionado Fue aquella normalidad
1: Perdón, no te escuché el final
0: ¿Es, ¿Es tan viable pensar ah. que le vas a bajar la intensidad a la política cuando una de las consecuencias de la nueva normalidad fue precisamente la repotenciación de la política y no de la política de, sí. del legislativo, de la política en la calle, de la política como como eh, eh, polis, como actividad claro, de, claro. de los ciudadanos?
1: Claro, es un, es un buen problema porque, mira, lo que pasa es que, a ver, pongámonos en los zapatos del, del gobierno, la política tiene tres dimensiones, si uno quiere ser así como esquemático. Eh, una dimensión es la dimensión, vamos a decir, la dimensión de, del, no de Maquiavelo, sino que del príncipe de Maquiavelo. Entonces, en el príncipe de Maquiavelo hay una dimensión que es, digamos, la, la conservación del poder en el palacio. Eh, y eso requiere un cierto arte, unas ciertas capacidades, y, y, y cuando se va el, el poder del palacio no hay ninguna noticia que sea, que sea peor. Cuando uno ya tiene poder en palacio, tienen otras otras dos dimensiones. Eh, la capacidad de articulación de esa de ese poder desde el palacio con la calle. No es completamente independiente el poder del palacio de la calle, pero tiene una cierta autonomía. Y claro. como como decía Maquiavelo, eh, muchas veces si hay que elegir entre tener poder solamente y tener poder y, y, y no tener poder, pero estar bien con la calle, es mejor tener poder solamente. Entonces, el, está el, el tema de la relación con la calle, que él la tiene rota, la tiene la tiene destruida el, el gobierno. Y está, por último, lo que podríamos denominar la relación con las políticas públicas. O sea, el gobierno procura un conjunto de acciones que van a ser encaminadas a que lleguen al resto de la, de la sociedad. Si uno observa el gobierno, el gobierno carece de una de una agenda de políticas públicas, eh, porque la que tenía se, se le frustró, literalmente, el año pasado y porque frente al coronavirus más bien ha estado tratando de preocuparse de retomar la primera dimensión, tener un poco de, de, de poder para el palacio, que el palacio valga algo. Eh, y en ese contexto entonces incluso las bravatas polémicas y, y, e incluso las derrotas de muchas veces de Mañalich son victorias porque finalmente le dan una cierta capacidad de juego al, al, al gobierno y por tanto tiene alguna, toma alguna relevancia. Entonces uno tiene que asumir que para el gobierno lo, los números de todo este proceso, sumando y restando, eh, son positivos. Porque el gobierno, porque el Palacio ahora existe, no existe mucho, no es demasiado importante, pero existe. Eh, y en ese contexto están trabajando. Eh, probablemente eh, el gobierno eh, todavía cometa muchos errores en esa dimensión, pero, pero de algo eh, de algo le ha servido lo que ha pasado ahora efectivamente, con eso cuando ya tienes eso, viene la, segun, la segunda y la tercera etapa, o sea, tratar de tener una relación con la ciudadanía y tratar de establecer alguna clase de, de vinculación eh, con las políticas públicas que permitan eh, tener una agenda de trabajo eso yo creo que el gobierno todavía lo tiene bastante lejos eh, y bueno, y, y uno puede entenderlo, aunque evidentemente da la impresión de que si no avanza en ese camino, también tendrá muchos problemas porque ahora viene una demanda de políticas públicas de altísima complejidad, de altísima calidad, que tienen que ser las políticas públicas que permitan abordar la, la crisis social de la, de la recesión.
2: Claro, porque ahora el, el debate, la agenda, está tomada por el tema del coronavirus, pero... Eh suponiendo que esto en algún momento va a pasar eh, se demore más o se demore menos igual la, el tema político electoral se va a tomar el, el debate por el tema del plebiscito pero también por la serie de elecciones que viene posterior a eso en un periodo cortito de, de tiempo porque como se tuvo que reorganizar este calendario electoral vas a tener el próximo año eh, varias situaciones en las cuales vamos a tener que ir a votar
1: Claro, si tú, si tú, hay una cosa bien interesante cuando tú mencionas el tema de la, de, de, de los plazos, los calendarios en el fondo. Claro. Bueno, todo, todo gobierno, todo organismo de poder, eso está claro con los imperios que los inventaron, eh, el calendario es, es la cosa más importante, hay una vida antes y después del calendario. <risa> y el calendario del gobierno al principio era dar la señal de que el coronavirus estaba pasando. Y de pronto empieza a vivir con el coronavirus y, sale, y, y pasan cosas interesantes. Se fijaron en este informe que salió desde Singapur, que establecía más o menos las fechas en que tendía a remitir el, el claro, coronavirus en cada país en del mundo. En Chile,
2: y salía Chile ahí. Eh,
1: claro, eh, el gobierno denostó el informe. Dijo, no, que no, no le importaba, qué sé yo. Si el gobierno hubiese estado con la misma agenda que hace tres semanas, habría dicho, mire qué interesante, efectivamente, ya estamos cerca de la salida, eh, no esto no, no nos va no nos va a demorar tantos meses y qué sé yo. Pero el gobierno vive en un en un dilema enorme. Porque en el fondo, hoy día no tiene muy claro, o quizás ya lo decidió, decidió lo contrario, pero de alguna manera el coronavirus siendo un, un, un refugio, no es otra cosa, eh, desde el punto de vista político, quizás no le interese que termine la, la, la problemática, la la, la, la crisis del espectáculo del coronavirus, me refiero, no el, no el coronavirus en sí mismo. Eh, obviamente le conviene que bajen los muertos, pero otra cosa muy distinta es el, 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 el clima de, de temor, preocupación, centralidad del coronavirus, en fin. Entonces, el, en la lógica del espectáculo, el gobierno da la impresión de que dice, bueno, que no, no termine el coronavirus, eh, que no lo tengamos que pagar consecuencias graves en, en, en esa dimensión, pero ahí viene el problema, que es... ¿Cómo logro armonizar, que no es posible en realidad, ese clima de temor y, 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 y un clima de, de, de salud pública muy intensivo con los requerimientos de, de crecimiento económico y, y, y la posibilidad de evitar la crisis social? Y allí es donde el gobierno entonces empieza a tener un problema de cómo modular este, este proceso. Yo creo que el problema entonces del gobierno es que no puede todavía tener claro cuál es el calendario que le sería óptimo a veces los calendarios no se te cumplen, pero el óptimo siempre fue no saberlo. Me conviene que esta, este tema dure hasta tal momento y luego entonces pasar a la siguiente etapa que la tenemos preparada de tal manera. Yo creo que el gobierno hoy día no tiene claro cuál es la siguiente etapa y de alguna manera necesita ganar tiempo simplemente. Eh, avanzar día por día, semana por semana y ver cómo van las cosas porque no, no hay ninguna sensación... El gobierno ha puesto toda esta cosa de las etapas, estamos en fase 5, se ha una fase, digamos que es un, un truco antiguo, digamos, ¿no? Pero, 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 porque al principio las fases tenían que ver con la propagación de la fase eh, epidemiológica, ahora las fases ya tienen significan cualquier otra cosa en el fondo, no, no. Entonces, eh, en, en, el fondo el gobierno intenta tener un, decir que tiene un calendario y pero eh, no informarlo, esta cosa es bien interesante, o sea esto de no, de no saber nada, hablo de rotación de la de, 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 de las cuarentenas y hay una comuna, yo yo estoy en un lugar donde nadie entiende porque hemos estado siempre en cuarentena cuando no es la comuna con más infectados cuando no es la comuna,
2: Tú eres con Ñuñoa, más departamentos
1: en hacinamiento
2: ñuño a o sea, sector a cuarentenado
1: claro, o sea, ahí, ese, además esa sí. división de los sectores una cosa súper interesante, de, mira, o sea, me encantaría yo me, me gusta mucho la metodología me encantaría poder discutir respecto a cómo se llega ese, a ese a, a, a ese esquema de mapa y, al, y a la cantidad y, y los tiempos de cada uno de esos de esos lugares pero, pero evidentemente el, el, el gobierno entonces tiene la posibilidad de jugar con toda clase de misterio al final nadie le va a preguntar demasiado por qué sí o por qué no
0: Sí. claro, pero eso implica que, que eh, el gobierno pretendería, al menos por esta etapa mantener una suerte de incertidumbre constante porque la opción de dar por finalizada esta etapa de máxima gravedad, digámoslo, lo enfrenta a un escenario que quiere dejar atrás
1: claro, porque, a ver lo que pasa, eso es súper interesante el concepto de incertidumbre, porque de, de ¿de dónde deviene eh, la, la crisis anterior a esta? La crisis anterior a esta estaba basada en la incertidumbre subjetiva frente a tu entorno material, O sea, así se reflejaba finalmente. Eh, todos vivíamos en un, en un país que eh, desde muchos puntos de vista eh, estaba mejor que nunca antes en su historia eh, y que al mismo tiempo nos sometía a, a un imperio y a una lógica de desenvolvimiento que nos parecía abrumadora, eh, ya inaguantable y con, y con riesgos eh, subjetivos y objetivos eh, hacia adelante o en el presente para, para muchas personas eh, muy evidente. Cuando eh, esa sensación de incertidumbre respecto a tu.. a tu, a tu destino, a tu futuro, ¿ya? a lo que pueda pasar con tu familia, esa sensación en algún momento se volvió agobiante. Cuando llega esto. Ah, y una cosa muy importante. Y esa incertidumbre en algún momento se politiza, lo que significa que tiene un culpable. Y, y ese culpable entonces empieza a emerger desde hace algunos años y termina por consolidarse entonces eh, el 2019. En un ciclo que, que es bien sorprendente de carácter mundial, donde la, las mismas situaciones... La misma problemática se van desarrollando en muchos, en muchos países del, del mundo eh, que tuvieron crisis al mismo tiempo. ¿eh? Y, y Chile participa en, lo, en los dos momentos de crisis de los últimos 10 años, eh, de crisis sociales en todo el mundo, que son 2011 o el ciclo 2010-2013 y el ciclo 2018-2019. Eh, entonces, tenemos esa, esa, esos, dos, esos dos momentos. Pues bien, pero la diferencia ahora de la, de, de la situación es que el gobierno puede inocular una incertidumbre de la que no aparece como culpable. Y claro. mientras no aparezca como culpable, entonces, reemplaza las formas de incertidumbre anteriores, solo nos cabe una incertidumbre en la subjetividad, una gran inquietud, claro. una gran al miedo idea. por algo que además es externo, del cual no es culpable, eh, y que efectivamente eh, es uno de los grandes eh, compañeros de, de ruta de la historia y de la humanidad para... Eh, en muchos en muchos momentos para mal que son los virus y que nunca han sido derrotados. Los virus nosotros hemos logrado tener vacunas, cosas así, lo que significa básicamente aceptar la negociación con el virus y, y, y metérselo adentro. O sea, el, pero los virus no han sido derrotados nunca y, y entonces el gobierno se enfrenta, al fin tiene su Enemigo poderoso implacable. ¿no? <risa>
0: eh,
1: eh, real. <risa> Entonces, <risa> notable. Notable.
0: El, el, el gobierno, en fin, tiene un enemigo poderoso implacable. Es eh, invisible.
1: Es invisible. Albert. Claro. Y no, 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 que no se le tenga que echar la culpa a ninguna persona en el mundo.
0: Claro. Y que te justifica la, la eterna batalla. Alberto Bayol, muchísimas gracias, compadre.
1: Muchísimas para gracias. Pasar. Gracias, Alberto. Gracias, Nos vemos. Estén muy bien. Adiós.